0: Saludos y bienvenidos a la edición de esta semana de podcast en la pintura deportes. Les habla Marcos Mejías Ortiz. El pasado domingo 18 de diciembre se celebró, según expertos, una de las mejores finales en la historia de la Copa Mundial de Fútbol. Argentina... Luego de 36 años de espera, conquistó su tercera Copa bajo la guía de su estrella Lionel Messi al vencer a Francia en el juego de campeonato por la vía de penales luego de un empate 3-3. En este episodio, vuelvo a tener de invitado a Kike Bartolomé de ESPN, quien estuvo hace un mes en el podcast cuando hicimos la previa del Mundial. A nosotros, según el Rafa Aldamoy de Mesquim Podcast. Y con ambos hablo sobre nuestras impresiones del Mundial y el por qué ganó el albiceleste. De igual forma, conversamos sobre dónde se coloca Messi en la historia del fútbol y en su país luego de la victoria. También hablamos sobre lo bueno y lo malo del Mundial, sobre Kylian Mbappé y si el francés es el nuevo referente del fútbol mundial y mucho más. Relacionado a la Copa del Mundo. El podcast está en la mayoría de las aplicaciones como Apple, Spotify, Podbean bajo el nombre en la Pintura Deportes. En cualquiera de ellas le pueden escribir para sugerencias críticas. También se pueden comunicar al correo en la Pintura Deportes a gmail.com, las redes Facebook e Instagram. En la Pintura Deportes, Twitter, at Pintura Deportes, la página web en la Si le gusta este podcast, favor de darle una valoración de cinco estrellas para que le llegue a más personas y suscribirse para que reciba la notificación una vez suba un nuevo episodio. Bueno, estos episodios que yo originalmente no tenía en agenda para hacer, pero debido a las circunstancia y a cómo se dio la Copa Mundial de Fútbol y que ganó Argentina, no, no lo voy a negar, pues yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer un episodio post-mundial? Y pues nuevamente, como hace un mes, estuvo aquí conmigo Chique Bartolomé de regreso pero estamos con refuerzo. Tenemos directamente desde el un podcast a Rafa Aldamuy. Tique, Rafa, gracias por aceptar la invitación.
1: Saludos, Marcos. Saludos, Rafa.
2: Un saludito llegando aquí como refuerzo del BCN para, para aportar aquí a la discusión del fútbol y, de, y todo <ríe> lo que pasó, que clase mundial tuvimos.
0: Yo sé que con Rafa podemos hablar de baloncesto, especialmente de NBA y del Magic, pero no, no vamos a hacerlo hoy, wow. porque si no, no, pues... no... quiero
2: roncar mucho, no quiero roncar mucho con mi equipo. <ríe>
0: <ríe> hay, hay unas pequeñas diferencias que tenemos ahí con el sí, equipo, pero... Sí,
2: hay gente no creyente en el liderazgo de Markel Fox, pero nada, eso, eso es otra, podcast, <ríe> no te preocupes. Exacto,
0: eso podemos hacer más adelante. Hoy, hoy vamos a hablar de cosas que nos unan, y que, 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 creo, que creo que coincidimos bastante... Eh, primero, que no quiero que se me olvide eh, no sé si vieron el bracket que yo hice al principio este, lo lo vi
2: lo vimos <risa> ronca y la pegaste <risa> bastante date en el pecho
0: oye, yo puse Argentina ganando pero esto no fue por pensando que mejor equipo
2: Corazonada.
0: pues exacto, y por Messi por eso, yo,
2: por eso. O sea, a, mí, a mí nadie me engaña todo el mundo, los body argentinos cuando los cuarenta y pico que me respondieron cuando yo puse el bracket no me engañan, yo sé que estaban escogiendo a Argentina con el corazón, no con la cabeza así que sí, sí. a mí no me engañan
0: Oye, Argentina, por lo menos de que yo veo mundiales, siempre te menciona, es de los favoritos por la historia no Maralona a los dos campeonatos, ¿verdad? antes de este Mundial. Eh, y pues, nada, venía de ganar la Copa América el año pasado, pues, que era lógico. Y la finalísima. Y la ¿También?
1: polémica finalísima también.
0: Ajá. Y entraban, entraron al Mundial con una rachivita de 36 juegos. Así que, pues, yo creo que era, no era descabellado colocarla entre las favoritas, pero obviamente estaba Francia, estaba Brasil, eh, aunque no pasó de primera ronda otra vez, Alemania, Sie siempre en fútbol hay, cuando sea, se miran cuatro, cinco, seis selecciones, que son la, la que, que es difícil, de quizás hay uno que sobresalga, pero siempre hay como cinco o seis, que son las favoritas, que es bien distinto, por ejemplo, en baloncesto, cuando hay un mundial o no un olimpiado, uno sabe que Estados Unidos es el favorito, y uno mira okay, qué equipo puede retar a Estados Unidos, en, en fútbol no sé hay sus favoritas pero no hay una que sea bueno por lo menos para mí una, un, una línea y lo digo porque o sea lo hablamos aquí que la otra vez o sea el mundial es un torneo de un mes eh, siete juegos del cuarto juego en adelante si pierdes te eliminas en un juego puede pasar cualquier cosa y creo que especialmente pues en penales y
1: preguntarle a, a España
0: exacto exactamente y pues nada, eso lo vimos en, en, en este mundial. Así que pues vamos a, a repasar lo que fue esta, esta copa en Qatar. El triunfo de Argentina eh, que fue no, histórico yo creo que yo no sé ustedes, pero por lo menos para mí yo vi el juego de pie. Yo no pude hacer y yo creo que es el primer evento deportivo que no está incluido Puerto Rico. La selección de baloncesto, o cuando Mónica ganó la medalla de oro, Jasmine, el año pasado en Tokio, que yo estaba ahí pegado como que desesperado, ansioso. Porque, o sea, yo me sentí argentino, esas dos horas, casi tres horas que, que duró el juego. Yo creo que es la primera vez... No, que sí, yo, yo, yo le daba a Dios
1: que, que yo no era argentino, porque la verdad es que las tensiones estaban, estaban heavy.
0: Ustedes tienen, ustedes tienen más fútbol que yo, o sea, yo no recuerdo un juego así. O sea, un equipo dominando 75-80 minutos viene este otro despierta con un penal y otro golazo de Mbappé, tiempo extra anota el capitán de, de uno en el tiempo extra luego viene el caballo del otro, empata y el Francia la, la tuvo para ganar en los últimos 30 segundos
2: pero a mí no, a mí no sí. me sorprendió para nada que Argentina en los últimos minutos fue un desastre porque eso fue lo que hizo durante la ronda de eliminación contra Australia fue lo mismo, estaban ganando como 2 a 0, les meten un gol o también despeja mal, si sí, después el remate del, del jugador de Australia, no recuerdo el nombre, toma un desvío que hay un poquito de mala suerte, se pone uno y en vez de estar cómodos terminaron sufriendo esos últimos minutos pidiendo la hora, inclusive el Dibu Martínez en ese partido tuvo que hacer un paradón porque si no hubiese sido empate, creo que fue ese, si no me equivoco. Después contra Países Bajos, todos sabemos lo mismo. Iban ganando cómodamente, les, termine, les meten un gol de cabeza, 2-1, uy, uy, ahí los últimos minutos y le terminan empatando literalmente en la última jugada del partido de ese balón parado. Donde el único que estuvieron cómodos fue contra Croacia. Así que yo sabía que Argentina en cualquier momento podía implosionar, especialmente esos últimos minutos que empiezan a flaquear. Y dije contra, si flaquearon contra Australia y contra Países Bajos cuando tienes a Francia adelante y te pones a hacer las estupideces o errores en esos últimos minutos Mbappé te va a hacer pagar lo que tal vez no te hizo pagar en la Australia y, y no me sorprendió lamentablemente porque yo desde el principio lo dije, yo confío en Messi pero yo no confiaba en los compañeros a mí no me generaban para nada confianza, especialmente la defensa porque sabía que tenían un mínimo, un error en el bolsillo, ready para sacarlo en cualquier momento, y muchas veces sí lo terminaban sacando.
0: Y también el caso de Francia, un equipo físicamente superior a Argentina. Hubo hubo una jugada, creo que fue el Lautaro, que él entró la segunda mitad, no, no, no recuerdo el mío sí, la segunda mitad creo que fue, y ni, no, él no llevaba ni 10 minutos, y se llevó la bola, él iba prácticamente solo, y vino el defensor de Francia, lo alcanzó y le quitó la bola. sí es que... estaba la, o sea, la condición física de Francia era superior, y, y yo pensaba que a la larga eso era lo que iba a afectar a Argentina, y Francia pues, iba a llevarse la victoria. Pero, pero, bueno, no, yo no, no sé lo que pensé,
1: Rafa, pero cuando, cuando Francia empata, juega dos, porque... Ahora está corriendo por las redes sociales el discurso de Mbappé y como que el, el vestuario antes del, uh -huh. del en pleno descanso y uno pensaría que después de eso el equipo como que salió como unos leones pero no fue así Argentina siguió dominando el juego hasta que Mbappé metió dos goles en tres minutos y ahí cuando tú lo que dijiste de los jugadores franceses y especialmente los cambios que vinieron jugadores jóvenes más altos fuertes rápidos. Eh, yo pensé que Argentina no, no le iba a dar. Yo dije, no puede ser otra vez, le va a pasar a mí si se va a remontar. Y efectivamente, pues después Argentina, después de tocar la lona, pues, pues como pues, se fue arriba otra vez, pero de verdad que yo estuve nervioso en todo momento de, de las emociones que había. O sea, para el fanático fue excelente el juego.
2: No, yo estoy, yo estoy de acuerdo con Quique. El, ese discurso uno pensaría... Obviamente uno lo ve después de que pasó el partido, pero viéndolo tú dices, olvídate, pues después de ese discurso de Mbappé van a salir como a, a comerse a Argentina. Y no fue así, Argentina siguió dominando y no fue hasta el penal de Otamendi eh, que sí. pues, lo convierte en Mbappé y ahí vuelven los fantasmas, 2-1, empiezan a tambalear, literalmente pasó un minuto después que, que Mbappé lo empató y de ahí hasta el final, yo vi a Argentina a grogui. Yo pensé que Francia sí. en cualquier momento metía el tercero y pensé exactamente igual que Quique no puede ser que los compañeros de Messi lo vayan a defraudar una vez más cuando estaban a 10 minutos de ganar un campeonato y aguantaron pero era sacando agua del, del barco con, con un cacharrito porque para mí sufrieron mucho esos últimos minutos de, de los 90 minutos y luego ya en tiempo extra dice de nuevo logran meter un gol o sea, mete un gol Messi, dice, olvídate, esto es fin de, de, de película. Messi, gol con gol de Messi, van a ganar en tiempo extra la tercera Copa del Mundo. Lautaro, yo de verdad, yo yo a Lautaro. Si, si Lautaro tuviese dignidad, no, no agarraría esa Copa en su vida. Porque Lautaro, otra vez más las que se perdió Lautaro. No, Tú no puedes ser un delantero de clase mundial como lo que él, pues en teoría, es... ...con el Inter de Milán... ...y fallar ocasión tras ocasión... ...tras ocasión tras ocasión... ...no puede Lautaro... ...y al final del día se la falló... ...que era lo que pasaba siempre con él... ...terminaba fallando dos, tres, cuatro ocasiones... ...para sentenciar el partido... ...y terminaba pagando a Argentina... ...un penal de paredes, una mano estúpida... ...de nuevo, error tontísimo... ...y Mbappé a tres minutos de irse a los penales... ...te empata el partido... ...yo de nuevo... Totalmente de acuerdo con Quique en ese aspecto de que no podía creer lo que pasó y, y yo creo que fue un síntoma de, de Argentina que en esos últimos minutos por la razón que fuese ese cansancio que Scaloni no, no hacía los cambios correctos, mentalidad de ellos pues, floja en, ese, en cuando se veían en, en una situación adversa, no lo sé, pero fue de verdad, el, el, pasó lo que lamentablemente vino pasando durante toda la Copa con Argentina sufrir.
0: Mira, eso cuando Messi anotó el gol en el 108 en el tiempo extra, que yo creo que muchos pensamos oh, ahí está el gol de la victoria, el gol del campeonato. A, a mí me pasó por la mente Michael Jordan con Chicago del 98 en Utah. Fue como que esta historia, o sea, el, el goat, el caballo, metiendo el, el, en este caso Messi el, el gol de la victoria, como fue Jordan Conteyuta el canasto de la victoria, para quedar campeón, y yo decía bueno, ¿quién escribió esto? ¿A ¿Quién escribió este libreto? Y yo pensaba como que ya, este, este, esta es la historia, la mejor historia que pudiera haber en una, en una final de, de, de Mundial hasta que llegó el, la mano de, de Montiel, ¿verdad? Fue la
2: Perdón, fue Montiel, no fue Paredes, no fue Montiel, ¿verdad? ¿verdad? pobre Paredes, disculpa, yo no le la culpa aquí de una mano a un mundial y fue Montiel. Sí. Que luego lo terminó que, arreglando, la... pero.
0: Sí, exacto, exacto. Y nada, no, pero no, al final quedó Argentina. Oye, les quería comentar, porque al caso de Argentina fueron siete juegos, y si no me equivoco, en los siete, Argentina empezó, arrancó ganando, en los siete juegos. Claro, su única derrota fue el, el primer juego con, contra Arabia. Y en todos los demás aunque fuera sufriendo, siempre sacó ventaja. Eh, de hecho, de, de dos goles, si no estoy de, de memoria. Eh, ¿Por qué Argentina ganó este Mundial? O sea, cuando uno bueno, ve... Porque, porque, tiene, este porque mundo... tienen
2: a un jugador que se llama Lionel Andrés Messi, que cargó un equipo que, en mi opinión, por encima de las capacidades que tenía este equipo, lo que para mí viene siendo la, la temática de Messi con la selección argentina. Porque si no es por Messi, Argentina en el 2014 ni pasa de la fase de grupos. Terminó llegando a la final y perdió contra Alemania. Si no es por Messi, Argentina no se clasifica al Mundial de Rusia 2018, que tuvo que marcar un hat-trick en la última jornada de las eliminatorias de Sudamérica contra Ecuador. Si no es por Messi, en mi opinión, esta Argentina no pasa de la fase de grupos tampoco. Que luego tuvo uno que otro compañero que sí lo ayudó. Ah, o puso, pues, ni modo, sus granitos de arena como Julián y como el mismo Dibu Martínez. Pero para mí la razón que gana es simplemente que Messi tiene probablemente uno de la, del, de, de los mejores performances individuales en la historia de los mundiales. Tal vez se podría comparar con el mismo Maradona en ese mundial del 86. Pero la manera en que Messi cargó a este equipo, yo, yo no creo que Argentina sí venían de ganar de la, de la Copa América so, sorry que si te saqué ese, ese talking point pero que es un, un equipo aguerrido y toda la cuestión y, y acoplado sí, pero es que si tú le quitas a Messi, para mí este equipo es un equipo del montón Tienen nombres aquí y allá pero es que yo creo que no pasa ni de la fase de grupo sin Messi, así que en resumidas cuentas, porque qué gana Argentina? porque tienen a Messi
1: Añadiendo eso de Messi, Messi, Messi termina el, el mundial eh, como el jugador que más partidos ha jugado en la historia de mundiales, más minutos, más contribuciones a gol. Eh, el tipo ganó cinco manos de match, que es algo, <risa> o sea, para que te, te demuestre el torneo que tuvo a pesar de los 35 años que tiene. Yo creo que la clave, la clave, eh, así dándole para atrás el torneo después de perder con Arabia ese juego de México cuando, cuando Messi le mete el gol a México yo creo que a partir de ahí eh, el equipo también eh, tú, tú ves otro equipo, ya no está Lautaro Martínez en la delantera, está Julián eh, deciden irse con Enzo en el mediocampo, de momento McAllister es una super pieza clave y, y el Dibu Martínez que también en la portería fue clave especialmente en la, con la tapada penales eh, y la realidad es que para mí ahí fue la clave. Y a partir de ahí, Argentina, para mí fue... El... O sea, cuando tú tienes a Messi en el campo, era, era el mejor equipo.
0: Sí, sí. Eh, Yo, como te dije ahorita, ustedes siguen más fútbol que yo, pero ciertamente Messi... Yo sé que él dijo antes del juego, antes del Mundial, perdón, que este eh, debe ser su último Mundial, pero yo no sé. Con, yo sé que tenía 35 años pero su condición me hace pensar de que si hay salud, quién sabe, lo digo, lo veo difícil, ya que el, al 2026, son tres años y medio, pero no sé, pues se supone que eh, se empieza a, a dar la, la cuesta. Se
1: va, lo, lo importante es que se va a quedar eh, diferente a, ¿verdad? Uno pensaría que él, cuando, iba, cuando ganara el Mundial, iba a anunciar como que su retiro de la selección, y se quiere quedar porque quiere sentir, ese quiere lucir esa tercera estrella de la camisa claro. de a donde quiera que vaya, como que eh, yo soy campeón del mundo ahora. O sea, sí. es diferente el estatus que tiene la selección argentina. ¿no? Y
2: que tirate el proca a tu columna, tíratelo ahí.
1: <risa> <risa> Pero
2: algo que, algo de, te lo digo, en cuanto a la condición física de Messi, estoy de acuerdo. Y él dijo que, bueno, creo que fue antes de la semifinal, o entre cuartos y semifinal, que él no se veía llegando al Mundial de, de Estados Unidos. Pero yo creo que si él está saludable, la presión... Hay que recordar que el Mundial de, de Estados Unidos, mire, de 2026 va a ser en Estados Unidos, Canadá y México, aumentan a 48 equipos, si no me equivoco. Así que va a ser no tan solo el, el mundial más grande de la historia, literalmente por la cantidad de equipos, sino que se va a hacer en Estados Unidos, la probablemente la meca del mercadeo mundial, y va a ser por todo lo alto, los mejores estadios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo creo que la presión mediática que va a tener Messi, de, de siempre y cuando esté saludable, de Adidas, de todos sus auspiciadores personales, de los auspiciadores del mundial para mira, juégalo, por favor y anyway, tú no tienes nada que perder ya tú ganaste el mundial así que si Argentina se elimina en la fase de grupo, no importa no va a dañar para nada tu legado todo lo que tú hagas, va a ser un added bonus de, de partidos, jugados goles, asistencia, y si lo terminas ganando, imagínate tú, así que yo creo que va a haber una, pre, una presión de manera buena no una presión negativa, porque ya lo ganó para que Messi juegue si está saludable que yo creo que él va a ser un, un caso de, como de año a año, ver cómo está físicamente, si todavía sigue rindiendo, etcétera Porque aquí el fútbol, de un año para otro, y más cuando tú entras a esta edad, tú puedes pegar un bajón. Mira, no hay que ir más lejos, mira a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo la temporada pasada estaba metiendo 800 goles con el Manchester United, y ahora de la noche a la mañana sí es cierto, tuvo muchos problemas personal, personales la pérdida de su hijo, luego su hija pequeña se enfermó quería salir del Manchester United no pudo, es rajando banco etcétera, etcétera, que no llegó en las mejores condiciones, pero que en este deporte cuando ya tú tienes una edad de una temporada a la otra puede haber un cambio significativo y para mal en, en tu rendimiento
0: el, el día que estamos grabando vi que Messi aparentemente va a extender con el, con el Paris Saint-Germain hasta el 2024. Y ese año es año de Copa América.
1: Exactamente. Así
0: que muy bien pudiera jugar esa Copa. Argentina es el campeón.
1: Sí, es que mira, Pero, Michael, si tú quieres si tú quieres seguir ese nivel de defender un campeonato como es la Copa América, que está jugando contra Brasil, contra Uruguay, uh -huh. eh, tú tienes que mantenerte en la élite. Y en realidad, si te pones a pensar... Eh, Copa 2024 no estamos a nada de eso. eso es nada. ¿Año y medio? Sí, año y medio. Y, y pone otro año más con el PSG. Que si que eso te quiere decir que va a estar compitiendo por todos los mejores títulos a nivel de clubes en el mundo. Eso eh, va a llegar en óptimas condiciones. Y de momento llega el 2024 con Argentina, otra vez Messi con todos estos chamacos, porque estos que dijimos Enzo, Julián, estos son chamacos jóvenes. Eh, con más recorrido que van a tener y pueden ganar la Copa América entonces estamos hablando que ya el legado de Messi puede seguir creciendo más de lo que hemos pensado que la última selección que ganó así como que torneo eh, su continente fue España que ganó la Eurocopa, Mundial la Eurocopa y ahora Argentina tiene el chance de hacer eso también así que yo creo que todas esas cosas eh, pasan por la mente de Messi la hora de, de decidir cuándo es que se va a Estados Unidos y, y cuándo no y por eso yo pienso que es muy posible que sí juegue ese Mundial porque ya, ponle, llega 2024, está la Copa América, decides que te vas a ir a jugar a Estados Unidos, por aquí hay razón, quieres irte a vivir con tu familia a Miami, lo que sea, ya, o sea, yo estoy seguro, y esto va por la línea de algo que dijo Rafa, eh, la presión, no, no tan solo de Messi, sino la presión de la gente con que Messi juegue, porque ya Messi con ganar este Mundial está en otro nivel, a nivel de la gente de Argentina, y claro que lo van a querer. Igual como cuando Maradona jugó también el Mundial de 1994 y ya Maradona no era el mismo, pero igual la gente lo pidió jugó y jugó bien hasta que lo suspendieron. Pero pero sí, yo creo que ese es más por ahí va el plan del
0: Sí. Y como dijo Rafa, ya si no tiene nada que perder. Exacto. Ya, ya alzó la copa, pasa que no... Y, y repetir como campeón en un Mundial, como sabemos, es bien difícil, bien complicado, así que pues algo que no se ha hecho en, en 60 años, así que, pues, si Argentina va al Mundial y está Messi en el 2026 y no gana, pues honestamente no, no, no pasa nada. O sea, ya, su legado ya está, ya está completo, por lo menos para mí. Exacto. Eh, sí, bueno. Quería comentarles por qué ha habido estas <ríe> eh, tiras de conspiración mm. que a este, a este Mundial.
1: Eso le gusta, a Rafa. <risa> a mí
2: no y, papá.
1: Me,
0: me compartieron una estadística el domingo creo que el, no, creo que el 24 25% de los penales que se pitaron en el mundial fueron para Argentina eh, Messi anotó creo que fueron seis, 6
2: oh, menos uno el que sí. le paró Chesney
0: no pero ¿cuántos penales anotó? Eh, creo
2: que fueron... Ah, no es el número, pero sé que los anotó todos menos el que la atajó Chesney contra, en el partido
1: contra Exacto. Polonia. 4, okay. 5... Sí, porque
2: en el... Ah, contra Arabia Saudita el, el anotó de penal. Contra México no, sí. so, fue de fuera. Contra Arabia Saudita anotó de penal. Eh, contra México anotó fuera del área. Contra Polonia hubo un penal. So, y ahí habrían dos, pero se lo falló. Contra Australia el anotó normal contra Países Bajos ahí sí creo que hubo penal, pues serían tres ya ahí y no yo no cuento los de la tanda de penalti. Ahora mira
1: eso 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 de los penalti eh, el, el argumento que o sea que uno debe utilizar para tumbar esa teoría de que si los penalti Messi tuvo también un eh, montón de asistencia, o sea no la verdad no
2: no y si vamos a hablar de teorías de conspiración a Francia le a Francia le pitaron dos penaltis en la final o sea, si, si de verdad hubiesen querido que Argentina ganara, no te pitan, se hacen los locos y no te pitan la mano de Montiel a falta de tres minutos para que se acabe el tiempo extra. Así que, ya, por favor. O sea, esas teorías de conspiración de seguro vienen de cuentas de Twitter que terminan en RM.
0: <risa> Mira, y también eh, la pregunto porque yo sé que está el bar. Y tú supone bueno, es que la tecnología pues, te ayuda ¿no? a, a decidir. Y, y yo sé que la, el, el penal, en la final, el penal que le pitaron a Mbappé, eh, a Mbappé, no, perdóname, a, a Dembelé, que, que cometió la falta. Dembelé fue, que cometió la falta. Sí, sí doble, el primer, y María, el sí. primero. Eh, exacto. Eh, esa jugada no se revisó. O sea, a veces yo. O sea, eh, Revisarlo, no revisarlo. Porque... O sea, siempre
2: ah. técnicamente si en todas jugadas los árbitros que están en el bar técnicamente las revisan. Lo que pasa es que la diferencia es que ellos no ven nada lo suficientemente pues, contundente como para llamar al árbitro principal y decirle, hey, mira, wow. Che, debería verificar esta jugada porque tal vez no está tan clara así que técnicamente todo se revisa pero ahí es donde está la polémica porque en los penales es tan subjetivo muchas de las veces las manos o si hubo contacto suficiente o no que entonces si tú o sea si el árbitro una jugada tan tan rápida que esa, esa jugada donde se enredan los pies por detrás un poco si hubo contacto suficiente, pues si tú no le, para mí, y en una instancia, pues en una final de un mundial, si no le vas a decir al árbitro que la vea, el árbitro que está en el campo, porque al final del día, él es el que toma el criterio. Y si tal vez en, 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 en live speed, pues pareció que, que le dio por la pierna, pero si luego tal vez él lo ve pues en diferentes ángulos, se da cuenta que tal vez no hubo contacto, el contacto fue leve, y lo repiensa. Pero volvemos a lo mismo, el VAR no va a cambiar, en mi opinión, los penaltis porque, de nuevo, todo eso al final del día, quien tiene la, palabra, la última palabra es un ser humano, por más que haya tecnología mm.
0: envuelta. Yo vi, yo vi un meme que, que en el bar estaba el con abuelo.
2: <risa> probablemente, probablemente. Pero ahí, de nuevo, esa jugada, el bar a mí, a mí me encanta el bar para los fueras de juego. O sea, ahí... Yo creo que tú puedes irle a un árbitro, un linear, que pita un fuera de juego, con lo complejo que es tú estar viendo tres objetos diferentes en el momento, en el instante eh, o sea, perfecto. Y para cómo estar físicamente en la posición correcta para tener el ángulo, cuando tú estás persiguiendo a jugadores como Mbappé, me parece algo que tú le estás pidiendo a un linear, algo prácticamente imposible. Así que la tecnología en el fuera de juego si sí, me encanta en la línea de gol, cosas así, pero en penales pues el problema es lo mismo, es tan subjetivo que ahí la tecnología no ayuda, te ayuda a ti como humano a tener otros ángulos tal vez, pero en cuanto a contar, ¿fue suficiente contacto? Sí, no, pues podemos diferir.
0: Oye, hablando de eso del, del fuera de juego, este podemos decir que básicamente... Eh, las nalgas de Barán ayudaron a Argentina. <risas> sí, la... ¿Qué tuviste eso? ¿Tuviste la, la repetición?
2: Sí, por fuera de juego.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, pues literal... Sí. Que luego, en eso también ha habido mucha controversia de... Sí. Cuando pitan una jugada así por fuera de juego, o por un chispito del hombro que está o no habilitado, y empiezan, bueno, pero es que entonces ese no es el propósito, eh, se están cargando el fútbol. Y yo le digo, bueno, ya eso es una discusión para la, la FIFA y enmendar la regla de chihichiha, Pero el VAR está actuando correctamente porque está aplicando la regla actual. Que tú pienses que la regla actual debería ser es demasiado estricta, ya eso es otra conversación. Que lo habilitó un chispito de la nalga y eso es una ridiculez. Probablemente sea es una ridiculez. Pero es la regla ahora mismo. Si tú ya eso... Si tú quieres que lo cambien, ya el problema no es el bar. El bar está aplicando bien la regla que hay ahora. No,
0: Exacto, es menos el brazo, cualquier parte del cuerpo habilita, ¿no?
2: Exacto, y el hombro no se considera parte, o sea, tú puedes anotar con el brazo, te, con el hombro, perdón, técnicamente. Que muchas veces ha habido, yo no sé si fue en ese primer juego contra Arabia Saudita Argentina, que hubo, como tres fueras de juego por un chispito que mucha gente, ah, se están cargando el fútbol porque uno de los fuera de juego fue por un chispito adelante del hombro o no, que la gente dice, pero es que ¿cuáles cuál son es las probabilidades de que tú vas a meter un gol con el hombro? Pero son pocas, sin duda alguna, pero si nos dejamos llevar estrictamente por la letra de la, de la regla, con el hombro tú puedes marcar, así que estás fuera de juego.
0: De, también, otras teorías que están atadas a lo, lo que hemos hablado es eh, Qatar Qatar Airways, auspiciador del Barça por un montón de años, auspiciador del PSG, Messi jugó en los dos, eh, Infantino y también uno de los, de, los, de los, recuerdo el nombre ahora, de los organizadores de, 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 de Qatar. Básicamente diciendo, pues, que le encantaría ver a Messi alzando la copa en Qatar y, pues, también eh, abonado a esas teorías de conspiración. Eh,
2: pero quiero oh, oh, ah, mencionar otra cosa, de nuevo, sí. para lo, los que se ponen el Team Foil Hat. Si ves una teoría de conspiración, no te van a pitar <ríe> la última falta que pitaron a favor de Países Bajos en ese partido de cuartos de final. Cualquier otro árbitro, no. No pita eso o pita falta a favor de la Argentina y ya, pero Mateo Laos, saludito a la madre de Mateo Laos, eh, pito esa falta Ay, en tonto. el borde del área, pues de nuevo, ¿qué teoría de conspiración Si tú quieres que Argentina pase, esa, esa falta jamás la vas a pitar. De nuevo, por no, ejemplo
1: de... El dinero, el dinero de Qatar está invertido en Francia. Si hubiesen creído que ganara alguien, tenía que ganar Francia. Exactamente. Qatar, Vayan a Netflix y vean el documental. Vayan a ver lo que hizo Platini. Sí. Con Plate cuando se dio la elección de Qatar y después qué pasó políticamente entre Francia y, y Qatar. Y ahora sí.
0: <risa> y una, y una última. Eh, cuando Messi anota el gol en el tiempo extra. Estaban quejándose de que eran jugadores de Argentina, de los suplentes, en el campo de juego. Y que según la regla, que no puede haber suplentes, el campo de juego, pero entonces, vamos a hacer, los suplentes no están en la jugada. Y de hecho, y yo lo que vi fue, básicamente fueron fotos. Y ya la bola estaba adentro. Eh, si estaban pisando el terreno de juego, pues, no afecta a la jugada.
2: Eso es nada. Marco, si, si anulaban el gol de Messi por eso, ahí se formaba la Tercera Guerra sí. Mundial. Y en el mismo gol, en, en la última jugada de tiempo extra, ese remate de Colomboani, que, que el Dibu Martínez hizo el paradón, hay un video rondando por Twitter, obviamente de, de alguien en la grada, que se ven como, a, como cuatro jugadores de Francia, Rabiot, Koundé, y yo no sé quién más, que literalmente estaban ya un poquito dentro del terreno celebrando. Que Colombo Bani iba a meter el gol de la victoria del mundial y obviamente después sus reacciones de Embelé también cuando falló, o mejor dicho, cuando el dibu le atajó el remate. Así que, pues eso de nuevo, eso no, no iba a anular un gol de Messi por eso.
0: Pero mencionaste esa jugada y me acordé y eso. Recuerdo que me paró el corazón. <ríe> eso, la ah, el es
2: que, aunque nadie. Mucha gente en no otra que obviamente ve la final. No, que no le iban ni a Argentina ni a Francia necesariamente, chichija, pero todo el mundo es que, o sea, fue un, pa un partido que, aunque a ti no te guste el fútbol o no le vayas a ninguno de esos dos equipos, pues de nuevo fue un partido sacado de un libreto de Hollywood con cambios de guiones, etcétera, etcétera. Así que fue sumamente emocionante hasta para la las personas neutrales.
0: Bueno, ya varios días que han pasado de, de la final, eh. Antes de, de la victoria argentina, o antes del mundial, la empresa hablaba de Messi, que Messi, el GOAT, uno de los mejores de la historia, pero le faltaba la copa, la copa, alzar la copa, ganar un mundial, y finalmente lo consigue. Eh, ¿Dónde se coloca Messi ahora en la, en la historia del fútbol? el eh, caso te pregunto, eh, quiero ir contigo primero, porque vi que pusiste tu top 5, tu top 6. <ríe> De la historia del fútbol, ya luego del Mundial, ¿verdad? ¿Dónde entonces ponemos a Messi? Que ya entonces lo, lo ha ganado todo, finalmente alzó la Copa.
1: En primer lugar, eh, Messi, aunque uno trate de comparar la época, ¿verdad? Si nos vamos en otros deportes como el básquet, uno dice, pues, la época de, de Bill Ross, el de Wicham, el Land de Jordan, de bueno. eh, Miami, Ahora... <ríe> de Peter Young, allí con los Wizards, ¿no? Y eh, también eh, O sea, mira, me dijiste Pico y ya perdí el hilo. Pico, pico es el GOAT. El Dicho eso, eh, Messi. Mira, eh, Messi hace tiempo que ya la mayoría, yo entiendo, internacionalmente, no tanto en Argentina, daba a Messi como el GOAT, excepto quizás una gran parte de, de, ¿verdad? De gente que simpatiza con, con el Real Madrid y y, y también otro, pero no tanto. Pero con la Copa del Mundo y especialmente el cómo Messi jugó este torneo, a la edad que tiene, no es común ver esto. Creo que Messi definitivamente se consagró como el mejor futbolista de la historia, por encima de lo que hizo Pelé, que aunque sí estuvo en otra época y en aquella época, porque el argumento que se utiliza mucho de Pelé es que él nunca jugó en Europa que siempre se quedó jugando en Brasil y, y después de Brasil pues se retiró prácticamente jugando en Estados Unidos con el Cosmos de Nueva York pero en aquella época esos equipos de Sudamérica eran igual o mejores que los de Europa entonces no había no, no hacía falta tener el techo de Europa y Maradona pues que tenía esa aura tipo Michael Jordan que, que un sentimiento diferente y, y lo habíamos hablado mal con el anterior podcast eh, uh -huh. con la cuestión de las Malvinas y todo eso pero ya, o sea, Messi tiene lo ha ganado todo hasta Juegos Olímpicos y a nivel de club a nivel de selección y, y nada, ya definitivamente no me Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos y, y esta Copa fue el fin eh, de eso que le faltaba y ojo, porque como decíamos al principio aquí eh, puede que esto no acabe ahora y Messi siga ganando títulos sí.
0: hey, Rafa
2: pues yo creo que el debate siempre fue Messi contra Maradona y contra Pelé. Eh, cuando único traían a Cristiano Ronaldo a este debate, por lo general era del sector del, del madridismo, pero el resto del planeta Tierra, la mayoría, el si el debate siempre fue si Messi era mejor o podía sobrepasar a Maradona y a Pelé, pues con todos su, sus eh, eh, logros... Eh, durante sus carreras, como con los mundiales incluidos, que esa siempre fue la, pues, la pullita con Messi, que Messi no tenía un mundial, Messi con Argentina, Messi con la selección, chiji, pero yo, en mi opinión, Messi no necesitaba un mundial para ser, obviamente, el mejor de nuestra época, de, de, que, que hemos visto en nuestras vidas, pero tampoco creo que era justo, especialmente con Maradona, porque qué culpa tuvo Messi en la final del 2014 que sus compañeros, Gonzalo Higuaín, eh, Palacio, fallaron las ocasiones que tuvieron y Maradona en la final del 86, sus compañeros, Valdano, Burruchaga, Brown, metieron las que tuvieron. Entonces, tú me vas a decir a mí que tú decías que Maradona era mejor que Messi porque los compañeros de Maradona metieron sus oportunidades y los de Messi no pues para mí eso nunca hizo sentido por ende, como mínimo yo los tenía igual, tanto a Maradona como a Messi, pero ahora para las personas que sí le dan un mega valor al pues al mundial que yo personalmente no le doy ese valor tan exagerado que otras personas eh, eh, sí si le dan no estoy diciendo que yo estoy bien, simplemente pues mi, mi, mi opinión mi forma de ver el fútbol eh pues ya no, no queda duda alguna porque si tú eras de esas personas que sí consideras que es totalmente respetable que el mundial es la, la meca la cima de todo lo relacionado al fútbol y necesitas triunfar en el mundial, necesitas ganarlo necesitas tener un torneo espectacular como el que Messi tuvo pues ya no se te acabaron las excusas, ya lamentablemente la conversación con Cristiano en mi opinión nunca la hubo y si la hubo para algunas personas creo que sin duda alguna se acabó con este mundial. Y en cuanto a Pelé y Maradona, yo creo que Messi ya le sobre, sobrepasó a Maradona. En todo caso, para mí la discusión debería ser si es Pelé o Messi. That's it.
1: Pero Rafael, la discusión, Cristiano Messi, la hubo en su momento. La
2: De hubo. Que técnicamente es la hubo en, el, en el, el planeta Tierra, sí, porque obviamente eran rivales Real Madrid, Barcelona, etc. Pero en mi opinión, en cuanto al nivel futbolístico de uno versus el otro, sí, Cristiano es un goleador histórico, excelente jugador, una bestia goleadora, pero es que Messi era eso y mucho más. Por eso es que para mí nunca hubo una discusión en cuanto a ellos individuales, porque para mí Messi siempre ha sido muchísimo más talentoso que Cristiano. Que luego cuando el Real Madrid, con un gran equipo también, empezó a ganar y ganó todas esas Champions, pues usaban eso para tratar de equipararlos individualmente, pero en mi opinión nunca hubo un debate en cuanto al talento de Messi y todos los registros que él tiene como jugador versus los de Cristiano lo que Cristiano hace, Messi lo puede hacer, lo que Messi hace
1: hacer estoy de acuerdo, pero cuando, cuando digo que, 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 que si hubo debate fue porque Messi porque nos acordamos, nos remontamos Cristiano gana ese balón de oro con el Manchester United mejor jugador del mundo y de momento Messi gana cuatro corridos y entonces lo que decimos es pues ya no, no hay break y entonces después de eso Cristiano procede a ganar cuatro de los próximos cinco años que Messi gana uno entre medio y ahí los dos empatan en balón de oro y pues ahí es que, verdad está el debate y ahí es el Madrid de las tres champions, etc. pero después Messi se despega y claramente el debate, ese debate ya se acabó
0: definitivamente. y más con lo que hizo, no solamente el Mundial, la Copa América, ganando a Brasil en Brasil
1: no, y más con de, a
0: Italia en la finalísima con... y ahora a Francia
1: ganando este Mundial Messi posiblemente ahora mismo es el candidato número uno el balón de oro puede ser su octavo sé sí. lo que son ocho balones de oro el último sí, yo creo que de va oro? a ser
2: su octavo balón de oro sí su principal eh, rival era Mbappé, le ganó, le ganó la, la final, final y están en el mismo equipo, así que cualquier cosa que gane Mbappé, Messi también la va a ganar, Eso no va a tener ese argumento extra para el, el Balón de Oro y el verano que viene no hay Eurocopa, no hay nada que Mbappé en teoría un torneo grande pueda tener por encima, que como quiera no va a haber otro torneo más grande que el Mundial. Por ende, yo creo, en mi opinión, yo creo, Messi ganó el octavo, el próximo y su octavo Balón de Oro el domingo pasado.
1: La hablábamos el otro día eh, y, y Messi en esto es tipo el legacy nivel Lebron de prácticamente va a estar en el podio otra vez con una tercera generación diferente a lo que cuando entró a jugar el fútbol profesional. Y posiblemente sí, este Balón de Oro que es la MVP de la Liga Europea va a estar entre Messi, entre Mbappé, que es el mismo equipo, y Haddad, que es que no, no jugó en el Mundial, pero jugamos este Manchester City, se la que va a romper el récord de goles ahí esta temporada. Entre esos tres, y Messi a su edad, eh, Octavo Balandevar. De verdad que, por si tienen alguna duda de quién es el GOAT.
0: Más o menos, lo hablamos, ¿verdad? Cuando hablamos del legado de Messi ya, a, a, el historial del fútbol, pero ahora a nivel de Argentina. En, en el país eh, mencionaste eh, que, que lo hablamos el, el, en la previa sobre Maradona, la, la, la guerra de las Malvinas, eh, para esa época. Y agrego que luego vi, luego que grabamos la, la previa, vi la película Argentina 1985, que explica bastante lo, 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 cómo Argentina estaba, sali estaba saliendo de la, de la dictadura en esos años que fue y el juicio frente a los dictadores que fue el año antes del mundial y entonces ese mundial fue como que ese bálsamo que necesitaba el país en ese momento y como fue Maradona pues entiendo yo que eso fue lo, lo que lo, lo elevó y además de que el pues, juego con Inglaterra la, en los cuartos de final desde aquel mundial eh, y siempre pues la, estaba la, como hablamos, esa comparación con Maradona eh, había gente en Argentina que decía que Messi no era argentino, que era europeo que eso se hizo, ¿no? se hizo en, en Cataluña, en Barcelona que no jugaba igual en Argentina, con la selección de lo que hacía con, con el Barça, cuando eran dos equipos completamente distintos y compañeros completamente distintos ahora por la Copa la tercera estrella donde entonces Messi está en Argentina para sus seguidores para para, para el fútbol de, de Argentina
1: y que
2: contesta te cedo caballerosamente <risa> la primera palabra
0: <risa>
1: puedes repetirla porque no quiero <risa>
0: no básicamente el legado de Messi lo hablamos primero a nivel mundial, pero ahora me, me quiero ir directo a Argentina, al país. Ajá. De, de tanta crítica, tanta tiraera, o sea, que una presión enorme que yo me he quedado bobo cuando escuchaba esas cosas. Y recientemente, el podcast que te mencioné la otra vez aquí, que el, el de la última copa de NPR Radio, que lo explica bastante bien eh, esa, esa historia de Messi y cómo lo criticaban porque no ganaba la Copa, y ahora finalmente la ganó. Pero entonces, ¿dó, ¿dónde se ubica eh, Messi para los argentinos?
1: Yo creo, yo creo, mira, yo, y te lo comenté la última vez, cuando tuve el chance hace poco de ir a Argentina, y traté de hablar con la gente sobre ese tema, yo creo, eh, genuinamente, que... Eh, ¿Verdad? contra la época, quizás un papá o un abuelo te puede decir, no, Maradona, no hay con Maradona, yo voy a jugar a Maradona, etc. Pero yo creo que ahora mismo, en Argentina, los dos están ahí, en el mismo lugar. Yo creo que si sí, la gente reconoce que a nivel de clubes Messi, abrumadoramente, tiene muchísimos más títulos, eh, marcó una época con un club grande como es el Balsa que Maradona jugó allí, pero no en realidad no, 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 no triunfó, donde triunfó fue en el Nápoles. Y yo creo que los dos, yo creo que son dos carreras distintas. Eh, Maradona se hizo en el fútbol argentino, eh, jugó allí con Argentina Junior, después en Boca y de Boca terminó yéndose a Europa, pero Messi tuvo otro, otro camino diferente. Eso de que ya el, el Messi no es un argentino, ya yo creo que eso se acabó, especialmente cuando ganó la última Copa América. Y, y yo creo que la conexión que y lo ve cuando, ve la, uno si no ve las imágenes de la caravana eh, eso de 5 millones de personas en la calle y, y las imágenes de, de, de a mí me sorprende y todos los días yo le mando estos videos a los panes míos en los chats eh, que Rafa estará en alguno de ellos eh, me sorprende eh, los cómo los jugadores todos los jugadores de la selección el cómo respetan y lo a Messi Messi habla y hacen lo que diga. Eh, y no lo digo de mala manera, sino de que es eh, un auténtico líder, ¿verdad? Y por eso se ha escuchado mucho el término de, del Messi más maradoniano, etc. Eh, así que yo creo que ya no hay debate. Creo que, creo que hasta el más maradoniano te va a poner a Messi en el mismo lugar.
2: Pues yo, yo estoy de acuerdo con que yo creo que qué que bueno que Marcos lo mencionó, porque no todo fue color de rosita, esa relación de Messi, tanto con la selección argentina como con el pueblo argentino, que, que al principio de su carrera era mega criticado porque no rendía en la selección argentina como rendía en el Barcelona, y siempre pues hubo ese, ese tono negativo, despectivo hacia Messi, que nunca iba a ser como Maradona Maradona era prácticamente una deidad para los argentinos pero poco a poco Messi ya se ha ido ganando el corazón de toda Argentina y también pues de nuevo, estoy de acuerdo con lo que dijo aquí que, pues, que claramente ayuda a haber ganado la Copa América el primer trofeo mayor de Argentina desde el 1993 y ahí creo que hubo como ese ese closure entre Messi y, y el país de Argentina, y si ahora añades que les llevó la copa, que la última vez que la ganaron fue con Diego Maradona para Colmo, pues yo creo que Maradona, no creo que Messi le vaya a pasar, tal vez, especialmente a la, a, al, al sector más mayor del pueblo argentino, probablemente con lo, los jóvenes, pues Messi es el el más grande, pues porque es el que vieron, nunca vieron a Maradona pero yo creo que como mínimo globalmente están bastante igualados por el factor sentimental de Maradona que también falleció, pues un hombre con con muchos demonios, por ponerlo de, de manera bonita y yo creo que, que están en empate así que estoy también de acuerdo con Quique en eso Si,
0: sí, yo vuelvo, yo creo que el caso de Maradona Dios. Yo, yo no soy argentino, ¿sabes? Pero viéndolo de afuera, yo creo que el, como mencionó ahorita, yo creo que como Argentina lo que estaba viviendo el país en ese momento en los ochenta, eh, el haber ganado ese mundial fue como que el, por eso fue por eso que yo creo que que, que Maradona está eh, se negó tanto ¿verdad? para para el, el, el público argentino y pues Vino Messi, eventualmente años después, y las comparaciones eh, usar el mismo número, usar el, el 10 eh, no sé, creo, creo que la presión para Messi fue, fue demasiada Entonces, todos estos años eh, exagerados, se ganaba en el Barça pero no ganaba con Argentina y iba a finales y no ganaba eh, no sé, parece que era exagerado y, y ya cuando uno mira el caso de, de Messi puramente viendo lo, lo, los logros colectivos, y yo sé que en el fútbol lo que importa es la Copa, pero tienes el oro olímpico, tienes el Mundial Sub-20, agregar la Copa América ahora también, la finalísima, el Mundial. ¿Hay alguien que tenga eso en Argentina?
1: No, no y, ni Maradona. Ni
2: el Exacto. mismo Maradona, porque si tú compras la carrera a nivel de clubes, ah, sí, obviamente tiene un mérito brutal que el Napoli, que Maradona lleva a ese Napoli a competir contra los gigantes de la Serie A y, y ganar una Copa UEFA y esto y lo otro, sí, pero la carrera a nivel de clubes de Messi es probablemente la mejor carrera de cualquier jugador en la historia del fútbol a nivel de club, así que ahí nunca, nunca hubo competencia y para colmo, la vía, donde la había era en la selección, Messi terminó ganando una Copa América, que Maradona nunca ganó una Copa América, y Messi ahora acaba de ganar el Mundial, así que yo creo que Maradona, sí, excelente jugador y todo, y chichija, pero Messi objetivamente, cuando eh, todo esté, como when it's all said and done, Messi va a haber tenido una carrera muchísimo más longeva que la de Maradona con estadísticas muchísimo super, superiores a las de Maradona, muchísimos más campeonatos más más, más años en, en la élite del fútbol mundial, etcétera, así que yo no creo que hay comparación en eso
0: Sí así que pues, y una cosa que yo espero que si, si, un, si algún argentino escucha esto no se moleste conmigo, pero una crítica que yo le tengo a Argentina que es un país que le tengo mucho respeto eh, es que ellos son bien regionalistas y quieren ser que, que sus atletas, eh, por ejemplo, usan los baloncestos, fútbol, que sus jugadores sean de argentinos y eh, que, que critican si otro país tiene jugadores que vengan de otros países. O, y pues a veces a me molesta un poco porque traigo el ejemplo del baloncesto Básicamente, gran parte de su selección se desarrolla en Europa. Da el, da el salto. Y lo mismo pasa en el fútbol. Y, por ejemplo, el ejemplo clásico es de Messi. Y a veces, pues, veo a veces un poquito de, de hipocresía en ese sentido. No sé si ustedes lo ven igual. De que dicen, pues, no, aquí es argentino 100%. Pero a la misma vez, te tienes que ir afuera para desarrollarte y competir en el más alto nivel pues y pues creo, no.
2: hubo un poquito con Messi al principio de su carrera sí. pues, especialmente como se fue al Barcelona desde tan temprano pero cuando ya tú, tú ganas pues eso eh, se le, le, le afloja a, la, a los argentinos que fue exactamente lo que pasó
0: Sí. y caramba él es argentino ese acento es innegable ese... <risa> y él que sí, no. quiso jugar
2: no, eso fue una, bueno, obviamente vamos a mantenerlo PG3 aquí, pero eso fue una MMRía de los sí. de los argentinos al principio, porque no estaban ganando, él no estaba rindiendo eh, como rendí en el Barcelona y lo más fácil era pues criticar ese aspecto de él de que no era tan argentino como los demás o no era tan argentino especialmente como como Maradona, porque se fue a Barcelona, así que era como un método de, de defensa de los mismos argentinos, de frustración, pues, porque no se daba. y Pero sí Messi, oye, Messi más argentino no no puede ser.
0: Sí. Oye, y si el Papa no firma esa servilleta, aquella famosa servilleta, quizá no estuviésemos hablando ahora mismo de, de Messi ganando una Copa con Argentina o Argentina ganando un Mundial.
1: Sí, exactamente
0: porque los clubes,
1: los clubes en Argentina no le querían pagar el tratamiento entonces uh -huh. parece es que se llevó al Barcelona y era lo que se convirtió
0: sí. bueno eh, hablando un poquito ¿verdad? volviendo al Mundial lo bueno, lo malo equipos que sobrepasaron expectativas equipos de excepción algo que quieran a, a hablar sobre eso
1: yo creo que y Rafa estoy seguro va a estar de acuerdo con eso <risa> Sorpresa Marruecos, definitivamente, hasta dónde llegó. Eh, decepción, ahí caen unas cuentas. Algunos te dirán Bélgica, otros Brasil, otros eh, Uruguay, Dinamarca, porque podía ten, tenía mucho potencial. Pero yo creo que así, eh, unánimemente, yo creo que sorpresa el que Marruecos llegara hasta dónde llegó. Porque sí eh, había, uno miraba el plantel y decía, ajá, ok, pero hasta donde llegó, jamás nadie pensó eso. Especialmente representando un, 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 eh, el continente africano. Y decepción, Bélgica, porque Bélgica llegaba de un último mundial buenísimo y porque tenía varios de los mejores jugadores del mundo. Y fue un total papelón
2: no Yo comparto lo de Marruecos. Nadie tenía Marruecos llegando a una semifinal. Quien lo diga siendo embustero. Eh, <risa> Japón terminando primero de grupo, en un grupo que tenía a España y Alemania, yo creo que eso también fue una mega sorpresa, eh, no necesariamente que le ganaran a uno, bueno, terminaron ganándole a los dos, no que dieran el palo en algún partido, porque el equipo de Japón es bueno, pero que terminaran primero de grupo, pues yo creo que eso prácticamente nadie lo tenía, y de excepción... Bélgica, porque de nuevo estaban en un grupo que en teoría en teoría era accesible o mínimo tenían que haber pasado y muchas personas tenían a Bélgica llegando lejos semifinales, final y el no pasar bueno. del grupo con esa no. generación dorada que nunca bueno, depende cómo tú lo analices, pero nunca pues, cumplió con sus expectativas de, de competir o ganar un campeonato yo creo que Bélgica para mí es la gran decepción
0: curioso no mencionaron Alemania y estoy de acuerdo que no, no la hayan mencionado es que ese
2: es lo que pasa con Alemania y tal vez esto puede ser un poco bias porque yo los tenía llegando a la final, so, obviamente me traje <ríe> bastante feo, pero yo siento que Alemania dentro de todo sí tuvo errores defensivos Neuer especialmente o sea, hizo varios horrores pero yo siento que Alemania creó muchísimas ocasiones de gol dentro de su sistema de juego con Hansi Flick, creó muchísimas oportunidades de gol y fue el típico equipo que, por ejemplo, contra Japón empezaron ganando y tuvieron cuatro o cinco claras claras que no las aprovecharon porque no tenían tal vez ese jugador, ese delantero o killer en el área y luego Japón lo hizo pagar. Lo mismo con España Alemania, luego de empatarle a España, tuvieron dos o tres oportunidades de anotar fácil. Hubo una de Musiala que terminó rematando, pero Musiala tenía completamente solo a Fulcrook al lado. Que si se la daba, Fulcrook lo que tenía que hacer era empujarla. Y siento que fue un equipo que, más que decepción, sí es una decepción no haber salido de la fase de grupo, pero al final terminaron empate. Eh, de, a puntos con España y lo que pues a España fue la goleada de ellos a Costa Rica que dentro de que sí fueron una decepción so, de nuevo, si lo son creo que comparado con Bélgica y el grupo de Bélgica, pues a ese nivel no tanto pero bueno, tal vez lo admito, tal vez estoy un poco porque de verdad yo tenía bastantes esperanzas en, en ese equipo de, de Alemania, me gustaba bastante especialmente por Musiala que de nuevo, yo me considero el presidente del fan club de Munciala en Puerto, en Puerto Rico, eh, pero no al nivel de, de Bélgica, pero sí, de nuevo, tengo que ser honesto, fuera una excepción.
0: Eh, el caso de, de Alemania, eh, yo creo que lo que hace fantástico eh, el muñol de fútbol, o el mismo fútbol, es esto de que eh, cuando es fase de grupo, eh, si es empate, dividen puntos uno y uno. ¿verdad? Si gana coge tres puntos. Si pierdes, pues no coges puntos. El hecho de que un juego pueda terminar empate es lo que abre la puerta para que ocurran situaciones como esta que, que vimos, esos empates en puntos de ciertos equipos que se, se definieron entonces por diferencia de goles o el que más goles anotó en la fase de grupo. Porque si fuéramos a que tiene que haber un ganador como pasa de la, en la segunda ronda, pues quizás, quizás entonces ahí se separan los que se, se supone ser los mejores equipos, o co cojan la, las posiciones uno y dos ¿verdad? de su grupo y sean los que avancen. Pero como deciste, eh, existe esa opción del empate, abre la puerta, y en el caso de Alemania, le perjudicó entonces la circunferencia del balón, qué, aquella, aquel gol de, de Japón frente a España.
2: Claro, que también ¿Qué? de nuevo el fútbol. Para vale, mí, aquí que habla tú.
1: Sí. No, 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 aquí, dale, habla tú.
2: Que, que de nuevo también esas cosas juegan, que al final del día sí. el fútbol son instantes o, o, mejor dicho, ocasiones que se definen por centímetros, que cambian por completo el rumbo y el destino de un equipo, de una selección. En la, la tajada del Tigua Colomboani, que tal vez estamos hablando aquí de Messi, otra final perdida. Otra excepción, nadie dice que es mejor que Maradona, chi, etc. Y, y con Alemania también pasó eso, que literalmente no sale un balón por un, un centímetro, no sale la circunferencia completa, y pues Alemania termina eliminado de un Mundial por segunda vez consecutiva en la fase de grupo.
0: Y queda ha demostrado que no necesariamente el equipo que gana es el mejor yo creo que para mí Francia era mejor que Argentina. porque Francia no jugó de la forma en que nos tiene acostumbrados en esa primera mitad frente a Argentina? pues No sé, ellos sabrán.
2: Es que yo, es, ¿Eh? para mí esos son los, los los torneos y pasa mucho también en la, los, los torneos y que son torneos a partido sencillo, uh -huh. como pasa en la NFL. Se presta para que equipos que no necesariamente son los mejores, que si se jugara el mejor de, 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 de siete partidos pues Ahí como pasa en la NBA, como pasa en la pelota, por lo general, gana el mejor. Por lo general, siempre hay sus excepciones. Pero cuando son torneos, a eliminación sencilla, match madness, cosas así también, se tienden a dar estas situaciones donde en teoría el mejor equipo o el equipo más completo no necesariamente o muchas veces no termina ganando.
0: Sí. De hecho, yo no me quería imaginar, o me gustaría ver ese multiverso de si Francia hubiese ganado, ¿cómo sería la reacción ahora mismo con relación a Messi? Que es un pecho frío,
2: que no es mejor que exacto, Maradona, exacto. etcétera, no, etcétera.
1: Y, y, y el nivel de Mbappé, porque entonces estaríamos diciendo, ya entre Mbappé ya tiene dos mundiales con 23 años, porque él cumplió 24 horas, eh, a, 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 no sé, o ayer, eh, ¿Sí? pero dos mundiales, ya entonces estamos hablando de alguien que puede alcanzar a la pre que puede romper el récord de goles en el mundial, pero lo que hace una jugada, porque si el D. tienen no ataja a esa jugada al final, eh, Argentina se eliminaba, entonces, pero bueno, así es el fútbol y el deporte.
0: Sí, son de esas historias, bueno, pues parte, por eso es que, ¿verdad? muchos coinciden y o dicen que esta fue la mejor final de la historia, no sé si ustedes coinciden en lo mismo eh, en eso, pero ciertamente fue un juego espectacular. <ríe> de la forma en que se definió lo que pudo haber pasado, bueno, eh, otra cosa. Eh, me me salió un nombre ahí que quería hablar del caso de Kylian Mbappé. Eh, sabemos que este mundial, podemos decir que eh, hasta ahora, fue la despedida de Messi en mundiales, también la de Cristiano Ronaldo. Luka Modric, y ahora vamos quizás a una nueva era en el fútbol que ya lleva un tiempito no con estos jugadores, Mbappé, Haaland, que no estuvo en el Mundial porque no lo no, no, clasificó esperemos que esté en el próximo, ahora que va a haber, van a haber más equipos, eh, que mencionó Rafa Musiala de Alemania, pero en el caso de Mbappé, que aquí que mencionó ahora lo, los goles, ya tiene un campeonato, dos dos mundiales, dos finales, ya tiene un, un, una copa. Estamos hablando que, que él va a ser este referente por la próxima década del, de, del fútbol, como lo, lo, lo ha sido Messi en los últimos, qué sé yo, 10, 15 años.
2: Yo creo que, que sí, y, y, y la, lamentablemente Haaland juega para Noruega. Y... Creo que eso va a afectar esa posible rivalidad cuando se analice, pues tanto a nivel de selección como clubes. Porque a nivel de clubes, sí, yo creo que Mbappé y Haaland van a estar disputando, si las lesiones lo, no, no lo impiden, van a estar peleando el uno contra el otro por los próximos 5 o 10 años. La diferencia va a ser que cuando Mbappé esté jugando Mundial y Eurocopa, o, o ponle que Haaland también logre clasificar a Noruega, a Eurocopa y Mundial. No va, a tener, no va a tener el mismo va a ser más un caso de Bale con Gales que no tiene o, o, Lewandowski. Misma, o el mismo Lewandowski exacto buen buena eh, analogía con Polonia porque pues Francia tiene mmm, un gran equipo tanto ahora con jugadores de, de de nuevo de veteranos con jugadores super jóvenes que vienen por ahí así que eh, durante el periodo de Mbappé con la selección francesa lo normal es que vaya a tener muchísimo mejor equipo que Haran con Noruega
1: eh qué? Eh, estoy de acuerdo con, con ese punto de, de Haran pero importante los equipos van a aumentar ahora para el próximo mundial entonces también eso ¿por qué no? O sea, Marruecos ahora enseña el camino de que sí es posible en este tipo de torneos hacerles llegar, tener ese recorrido hasta fase final. Pero está claro que... que Mbappé ahora mismo es el... el yo, yo entiendo que lo único que le falta es irse a un club eh, como el Real Madrid, por ejemplo. ¿verdad? No, 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 no. no, 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 no. <risa> que, es como... Es lo, es lo <risa> único que le falta porque ya gana un mundial, ya lleva dos finales, Francia siempre va a estar en esa fase porque Francia tiene la ventaja de contar con jugadores eh, con ascendencia africana que, o sea, tienen un pool grande de donde sacar jugadores y que son de los mejores jugadores del mundo así que, y, y ojo que esta Francia llegó a la final y no había mucha gente, eh, no estaba Benzema, que es el actual Balón de Oro no estaba Kanté, que es uno de los mejores campistas del mundo, no estaba Pogba, que era clave en el último Mundial, así que de aquí y allá, y ya vimos la diferencia del de, de último Mundial a este cómo salieron un montón de jugadores franceses jóvenes nuevos eh, especialmente centrales y defensores o sea que Francia está ahí, Francia siempre va, va a ser un problema así que, pero bueno la ventaja también eh, de alguien veterano como Messi es que el próximo Mundial va a ser acá en Estados Unidos, México y Canadá y aunque Haaland y, y Mbappé sean los mejores jugadores del mundo en ese momento pues quién sabe
0: ¿se imaginan que en ese mundial del 26 Messi juega con Argentina y Argentina le toca en México estará Canelo por allí un juego ya Canelo,
1: ya Canelo felicita a Argentina ya hicieron la pase eh, sí, 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 sí
0: les quería preguntar para aprovechar su conocimiento, ¿eh, por, qué, ¿por qué una estrella en los escudos? Yo sé que representan los, los campeonatos del, 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 del mundial, pero ¿por qué, ¿por qué la estrella? ¿Por qué una estrella?
1: Yo no, lo que puedo decir de eso es
2: que. ¿Qué le parece aquí el historiador?
1: <ríe> el Mira, para la gente que no sepa este, Panenka, Panenka, lo, los que les gusta el fútbol, vayan eh, y vean eh, o no, eh, sí, pueden ir, pueden ir a la, la, la página Panenka, pero es una revista que también es digital. este, Y es una de las, sabes que las cuestiones ilustrativas hoy en día en las revistas como que cada vez se ve el lema, Especialmente también, cada vez hay menos revistas, pero esa es una de mis revistas favoritas de fútbol. Este, mira, en verdad no tengo ni idea de las estrellas, lo único que quería decir era que por ejemplo, las estrellas que significan el campeonato eh, Uruguay tiene dos campeonatos pero tiene cuatro estrellas porque considera que los mundiales de los Juegos Olímpicos del 24 y 28 fueron considerados mundiales por eso tiene cuatro estrellas Así que, pero de ¿por qué una estrella exactamente? No, no sé por qué
0: Siempre y he tenido pues, esa, esa duda a ver porque sí, no como tal,
2: pero la, lo que lo más polémico siempre ha sido, entre comillas, lo de Uruguay, que se ponen cuatro, la FIFA dejó ponerse cuatro y supuestamente hubo un problema Exacto. ahora porque la FIFA a última hora querían que se pusiese dos antes de este mundial y obviamente ellos se quejaron porque siempre han tenido cuatro porque consideran que esos que esos olímpicos pues son equivalentes a un mundial y pues ya eso es una pelea entre uruguayos y el resto del planeta Tierra, que la, obviamente, en la, el resto dice que no, el resto dice que no, y ellos
1: dicen que sí. Yo hace tiempito leí que la FIFA fue la que había como que determinado que que, le, que, que una estrella representaba un campeonato. Entonces como que la misma FIFA decidía que, que okay, te pones, ver ah, una estrella no de la camisa, pero el, el, el ¿por qué así, ni nada por el estilo? No, no sé por qué. Pero sí. Fue pues casi seguro de que
0: fue iniciativa de la FIFA. Oye, lo que se me quedó de lo malo del Mundial, en este caso lo más triste, el fallecimiento del Grand World eh, durante el Mundial, que tuvo sí, un problema de salud.
2: Que luego hubo ahí teorías de conspiración, obviamente, sí. por, pues por lo lo que significa catar, este como bueno, los problemas con los derechos humanos, pero, y el que fue con una camisa con los colores de, de la bandera LGBT, su hermano también pues, es homosexual y mucha gente, inclusive el hermano sacó un video ahí diciendo que lo habían matado, pero después lo pues dijo que no, o la autopsia reveló que fue algo ahí este... Con el corazón, si no me equivoco, bien no recuerdo no quiero decir un disparate, pero pues la autopsia sí. reveló que fue un problema de salud que ya él tenía,
0: increíble cuando pasó porque fue después del juego de argentina y países bajos. Sí, y sí fue fue, durante, fue con...
2: durante el partido exacto en tiempo extra yo él no lamentablemente ni lo ni lo terminó de ver
0: increíble también hubo otro creo que fue un fotoperiodista, no recuerdo de qué país fue que también eh, falleció durante el mundial eh, y pues todas las situaciones con los trabajadores y eso pues eh, también está eh, de la parte no triste negativa de de, de esta copa o, otra pregunta que les tenía aprovechando que están acá ¿por qué en el fútbol no se retiran números
1: sería muy difícil en verdad por ejemplo es que hay
2: tantos
0: jugadores
2: sí. o sea literalmente y tantas divisiones este sí. tercera segunda etcétera etcétera que si tú te pones a retirar el número pues, va a llegar un punto en que no es que te vas a quedar sin número pero hay números tan icónicos especialmente en el fútbol contrario a otros deportes como el baloncesto la pelota sabes el el significado que tiene el 10 el significado que tiene el 9 el 7 que muchas veces las posiciones se asocian con, con los números, que si el 5 y cosas así, que si tú te pones a retirar, tú, o sea, vas a retirar el 10. Como que yo creo que pues ahí es muy muy complicado, en mi opinión.
1: Hay casos raros, como por ejemplo el del Birmingham, Inglaterra, que retiró el número de, de este jovencito, que, que fue una de las figuras del Mundial, Bellingham, de, de Inglaterra. Eh, del Borussia Dortmund antes de llegar al Borussia Dortmund retiró esa camiseta cuando él tenía como 17 años porque decía que él iba a ser una estrella y parece que tuvieron razón pero grandes clubes como el club del fed 2 el Barcelona eh, como, como el Real Madrid, o sea tú no puedes retirar por ejemplo el 7 que, que ahora lo usó Cristiano pero que también lo usó Raúl Butraeño eh, igual, imagínate, todos los grandes 10 que han jugado en Madrid, o los nueve Así que, pero sí, eh, el caso de Messi es especial porque sí si si como que ha salido a la iniciativa de, ¿y por qué no se retira el 10 de Messi? Pero es muy difícil que se haga porque siempre, siempre va a haber una figura emblemática en, en la respectiva época. Lo que pasa es que Messi eh, y ahora Cristiano, pues son dos extraterrestres, pero. Esos números que utilizan, que es el caso de 7 de Cristiana y el 10 de Messi, muy difícil que los retiren.
0: Yo lo pregunto porque. en fútbol son, ¿cuántos? 23. Bueno, en el mundial eran 25. Jugadores. Eh, yo recuerdo haber visto el 30, pero yo no he visto. Digo, a lo mejor la vida, pero. Yo no he visto un jugador en fútbol con el número 50. Con el 60. No sé, Pensando yo acá como los locos. O sea. No, no, son jugadores no.
2: Es que no son. Ahí han habido jugadores con, con números raros. Ronaldinho usó el 80 en el en el oh, Milan. Sí. Eh, eh, Iván Zamorano usaba el 1 más ocho porque Ronaldo ya en el Inter tenía el 9, cosas así, pero por lo general no es la no es la tendencia de, de que se se usen eso,
1: esos tipos de números
0: sí. pero bueno nada muchachos te quiero agradecer digo no sé si hay algo más que quieran agregar del mundial de argentina de messi no
2: que es la cabra eh, ya lo <risa> lo los, los que dudaron que como no 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 va a decir eso pero que lo, que lo que Maradona la frase famosa de de Maradona todos los que, duda, que dudaron pues ya creo que no, no pueden dudar ya
1: es muy difícil estamos hablando eh, nivel eh, Michael Jordan nivel o sea nivel legendario y y lo, y lo impresionante es que parece es que todavía no se acaba o sea el año pasado pensábamos que se acababa cuando se fue el Balsa y empezó súper mal en París y ahora en el año mundial se puso en forma, está jugando bien con el equipo de él, está, jugó excepcional en el mundial. Y, y quién sabe, o sea, obviamente la, la naturaleza y ley de vida, él, él no va a ser el mismo. Con la edad va a seguir perdiendo velocidad, pero lo que no pierde es la técnica y, y, y el cómo alegrar el juego. Entonces, si yo lo, si yo o sea, yo entiendo que si él se puede. No, porque Cristiano tuvo una mentalidad errónea no aceptó y mira lo que le costó le costó que lo votaran prácticamente del Manchester United que era el equipo de su vida eh, que lo prácticamente lo sentaran en los juegos claves de Portugal en el Mundial todo pues no aceptan un rol por la edad que tiene si me decís de aquí a allá si es el plan de aquí a cuatro años eh, quién sabe y Messi es un jugador, Rafael ya dijo algo de que especialmente eh, mucho mejor que Cristiano en, en técnica y en, cómo, y en las cosas que hace que Cristiano no puede hacer Messi perfectamente mediante que siga pasando el tiempo va a estar más atrás y va a seguir siendo un playmaker y, no, y, y siempre y cuando tú no dependes de él, siempre como Argentina ha dependido este Mundial de él dudo que o sea, tú no puedes depender de este Messi el próximo Mundial eh, pues entonces sí si sí, no, no.
0: Yo lo que voy a hacer voy a imprimir el bracket eh, para tenerlo de recuerdo y ya que no voy a tener la firma de Messi, quiero la firma de Kiki y de Rafa para que <ríe> certifiquen el bracket que me que Argentina ganando y que pegué par de grupos y varios encuentros ahí de Cruzas pues, para tener, ronca, tenerlo de recuerdo la... exacto <ríe> eso fue Pura suerte. Ojalá tuviera esa suerte como jugando a Powerball o lotos
2: Bueno, vamos a ver si la tiene, acuérdate de nosotros.
0: Sí, exacto. Muchachos, nada, otra vez agradecido de, de la oportunidad, Kike, que estuviste en la previa. Te agradezco que estuviera nuevamente acá y a Rafa, la primera vez. Eh, gracias, gracias. Agradecido de ambos de que hayan estado acá y que se repita.
2: Dale, seguro que sí, muchas Así gracias. Es.
0: Una vez más, gracias a Kike y a Rafa por haber estado en el podcast. Recuerden que el podcast está en la mayoría de las aplicaciones bajo el nombre En la Pintura Deportes. En cualquiera de ellas me pueden escribir para sugerencias críticas. También se pueden comunicar al correo En la Pintura Deportes a gmail.com, las redes Facebook e Instagram. En la Pintura Deportes, Twitter, at Pintura Deportes, página web en la Pintura Deportes, blogspot.com Si les gusta este podcast y el contenido, favor de darle una valoración de 5 estrellas para que le lleguen más personas y suscribirse para que reciban la notificación una vez suba un nuevo episodio. Pendientes que queda un episodio más del podcast para este año 2022. Este subirá el próximo jueves 29 de diciembre. Así que nuevamente pendientes al feed del podcast. Gracias por la sintonía, Feliz Navidad y hasta la próxima.